0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio Avignon par exemple sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'excellence du vignoble de Saint-Péret, le fonctionnement de l'odorat quand on déguste des vins, l'histoire de France racontée de café en bistrot, et puis le Vilo quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur Radio.tv. À mes côtés, Hélène Piau, André Derieux, David Cobol. Et Philippe Forbach, bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. bonjour Pour bien commencer cette émission, une sur du studio, on retrouve André Derrieux. Vous êtes notamment consultant en patrimoine de la vigne et du vin pour un balance temps port version malvoisie avec une ressemblance lointaine à Angèle, non
1: Alors malvoisie par-ci, malvoisie par-là. La malvoisie, on la trouve partout, mais ce n'est jamais la même. La malvoisie, c'est du cépage, c'est du vin, mais jamais les mêmes. Exemple pour ce qui est des cépages, dans la Loire, dans les coteaux d'Anceny. En Savoie, en Suisse et en Allemagne, on trouve la Malvoisie, mais sous ce nom, c'est en fait du Pinot Gris. D'ailleurs, je signale en passant l'extraordinaire Malvoisie de Marie-Thérèse Chapaz dans le Valais. Dans le Languedoc, il y en a, mais c'est en réalité du Bourboulinque ou du Macabéo, Dans le Roussillon, en fait, c'est du tourbate. En Corse, c'est du Vermantino. Donc, les cépages dits Malvoisies n'ont pas de parenté entre eux. Rien qu'en Italie, on trouve 15 variétés de Malvoisie de toutes les couleurs. Fait amusant, il est fort probable que dans les verres de la Seine de Vinci, peinte dans l'église Santa Maria delle Gracie, ce soit de la Malvasia di Candia Aromatica, dont Vinci avait une vigne donnée à lui par le duc de Milan, juste de l'autre côté de la rue. Ce vin est d'ailleurs à nouveau produit à titre expérimental et va connaître, année Vinci oblige, sa première mise en marché ce mois-ci. Grosse versatilité géo-historique aussi pour les vins appelés Malvoisie. En 1591, dans Richard III, Shakespeare fait noyer Georges pendant Paul Antagenet, duc de Clarence, dans un tonneau de malvoisie, de, Mal de malmcy, comme on dit autrement. David Cobold y était. Oui, alors je
2: joue le rôle du, du premier assassin, first murderer. Take that and that, parce qu'on poignarde d'abord le duc, parce qu'il était un traître. Hein d'abord
3: euh, on poignarde, après on discute ça, va... Take
2: that and that, and if all this will not do, I will drown you in the malmcy but within. Formidable. Donc, il le jette dans le, dans le foudre,
1: dans le, le fût de, de Mal Malmsey. Toujours dans Shakespeare, on voit passer les compagnons de Falstaff dorés par un reflet de vin de Malvoisie. En 1688, pour La Fontaine, les magasins de Malvoisie font partie de l'attirail de la goinfrerie. L'encyclopédie précise, juste avant la Révolution française, aujourd'hui nous ne le goûtons plus, la mode en est passée. Ce que nous nommons vin de Malvoisie n'est point un vin de Grèce, c'est un vin qui se recueille dans le royaume de Naples ou une espèce de vin muscat de Provence qu'on cuit jusqu'à l'évaporation du tiers et dont on fait peu de consommation. Pourtant, en 1818, le gastronome Grimaud de la Reynière préconise en entrée de repas une malvoisie forte et sucrée. Dans les brooks roman qui se passe dans les années 1830 à Lubeck, Thomas Mann fait sortir de la cave un vieux malvoisie jaune comme l'or et doux comme le raisin. C'est donc en principe un vin doux avec une bonne teneur en alcool aux arômes de miel. Pourtant, en 1851, Nerval parle d'un vin à saveur de goudron. Il faut quelque temps pour se faire à ce raffinement hellénique nécessaire, sans doute à la conservation du véritable Malvoisie. En 1890, Maupassant déclare d'un vin goûté sur l'île de Salina près de Lipari. C'est sur cette île qu'on récolte le vin de Malvoisie, on dirait du sirop de soufre. C'est bien le vin des volcans, ah oui. épais Sucré, doré et tellement souffré que le goût vous en reste au palais jusqu'au soir, le vin du diable. Bon, on trouve et on a trouvé du vin de Malvoisie à Cuers, en Provence, à Tenerife, dans les îles Canaries, à Madère, à Sitches, en Algérie, en Toscane avec le Vino Santo. Ces pages ou vins, on buvait donc de la Malvoisie partout. Malvoisie est une marque mondiale de qualité, d'exotisme, de caractère agréable, et on ne s'embarrasse pas pélographie ou d'appellation. Tout le monde s'approprie ce nom prestigieux, comme on a pu voir bien des vins usurper le nom de champagne ou de cognac, le, la rançon de la gloire. Mais d'où vient ce nom de Malvoisie Ah, si c'était ah, oui, et... le nom d'un port.
0: Un port je, je On en connaît des
1: ports, qu'ils possèdent ou non des vignobles, et qui ont donné leur nom à des vins. Le port fait export, le port fait transport, fait marque. Roquemort, Bordeaux, hey, les Gaillac, Bandol, ouais. La Rochelle, <rire> Bercy, eh ben oui, balance ton port Malvoisie. <rire> eh bien le voilà. Un promontoire, un rocher de 1,8 km de long et 300 m de haut, une presqu'île, une forteresse, mais surtout un port bien placé sur les routes commerciales méditerranéennes à la pointe du Péloponnèse. Tellement bien placé que du XVe au XVIIIe siècle, deux puissances se le disputent, les Vénitiens et les Turcs. Son nom Monem Vassia. déformé selon les langues, en Malvoisie, Malmsi, Malvasia, Malvasici, à Monem s'embarque s'embarquent, ou transitaient, dès le XIIIe siècle, pour toute l'Europe, des vins d'origine grecque devenus synonymes de vins supérieurs. La flotte vénitienne était reine dans cette activité, et le nom de Malvasia désignait même les tavernes à Venise. On le trouve dans le théâtre de Goldoni. Toutes les malvoisies du monde des copies viennent donc du succès de ce port de Monemvasia et de sa vocation à exporter des vins prestigieux. ceux dont parle encore en 1975 un enfant du pays, le poète grec Yanis Ritsos, dans son recueil Monemvasia. Quel vin parfumé, recherché à l'ouest comme à l'est. Et il célèbre aussi les femmes de la presqu'île qui aidaient au pressoir et transportaient le mou dans d'énormes tonneaux. Et si on veut goûter, aujourd'hui, ce qui serait une vraie Malvoisie après une période d'oubli. Il y a 20 ans, le vigneron, le vigneron Georges Tsibidis s'est fixé comme objectif de faire renaître la Malvoisie sur son lieu d'origine. Il élabore une cuvée à partir de raisins séchés au soleil, passeriers, des cépages Monemvasia, Sirtico, Kidonitsa, Asproudi. L'AOP Monemvasia Malvasia et aujourd'hui et depuis 2010 la plus jeune appellation AOP de Grèce.
0: Bravo, CQFD, joli papier, comme d'habitude, André Rieux, Invino, Sud Radio retrouve Philippe Aubrac, propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, Boulevard Haussmann. Pour nous amener à saint pérez saint pérez c'est dans quelle région, Philippe saint pérez c'est dans la vallée du Rhône. C'est la trimité Sud
4: de, de la Drôme, effectivement, de, de Septentrionale, en Ardèche. Est-ce qu'il y a la Malvoisie à saint pérez On pourrait peut-être penser que deux trois pieds comme ça, que là, qu on hein. en trouve un peu, mais coup, y a un mais port la, la Marne. Il y a un port, <rire> a un port fluvial, hein, exactement, on est juste en face de Valence. Et effectivement, il y a une activité portuaire fluviale qui est qui qui était plus, plus peut-être plus active à certaines époques qu'aujourd'hui les fameux marailleurs de, 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 du Rhône. Alors, l'appellation Saint-Pérez, c'est une petite appellation. Hier, je vous ai parlé de l'étoile, c'est 70 hectares, mais c'est la même surface. Oh
0: là là. Bon, on y
4: trouve essentiellement des vins blancs également, puisque le cépage utilisé, c'est la Marsanne pour beaucoup et un peu de Roussanne également pour, en complément. Donc, on n'y produit que du vin blanc. La structure géologique, elle est de, de, de base granitique dans ces coins-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un magnifique coteau qui prolonge au, le sud de l'appellation... Saint-Joseph, mais surtout Cornas. Et beaucoup de producteurs, d'ailleurs, sont, sont propriétaires à la fois sur Cornas et Saint-Péret. C'est un peu historique. Pendant très longtemps, euh, on a parlé beaucoup de vin pétillant ces dernières semaines en, autour de la table, eh bien c'était pétillant le saint péret On y faisait une méthode Mais
0: naturellement, ça pirlait ou c'était des il y avait, y avait à la fois à des, il y avait
4: à la fois une méthode euh, traditionnelle et, mais également euh, mais, mais, enfin, spontanée avec une fermentation repoussée et ensuite euh, aussi une double fermentation dans l'esprit champenois du terme. Euh, Aujourd'hui, la méthode anglaise. Hein. Dites la méthode comme condom, de, la, quoi, hein. de la tamise, c'est ça Voilà, sur les bords, les bords de la tamise. Donc, on, on produit toujours un peu de Saint-Péret mousseux, effervescent. Euh, C'était la différence d'ailleurs entre le mousseux qui était lui élaboré sous, 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 sous le forme de la, de la première méthode et, la, et le, et le Saint-Péret, effectivement, euh, euh, traditionnel, effectivement, sous, sous la méthode de, de, en double fermentation. Ça a un peu disparu. Aujourd'hui, ce sont plutôt les vins blancs euh, tranquilles, en opposé aux vins effervescents, qui font, le, qui font la, 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 la belle part de, 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 cette, de cette appellation. Euh, les, euh, les arômes sont souvent marqués euh, par, par des notes de, de, de fleurs blanches un petit peu de miel, parfois d'abricots d'amandes, de pain grillé, en fonction des élevages qui sont euh, assez fins et, et, et plutôt intéressants euh, ça, ça devient vraiment un vin euh, euh, original, le Saint-Péret alors que c'était un peu considéré comme le vin de l'apéro dans lequel on mettait finalement une liqueur de mûre, chez oui, nos amis. Un petit
0: peu de saucisson. Et dont ça on faisait,
4: passer. avec effectivement le, le, le côté mousseux de, de cette région, on l'appelait ça le Miro. Voilà, alors ben je sais oui. pas si. Le Miro. Ça s'appelait le Miro. Que, mais ça, ça rendait M -I -R -O. aveugle. I-R-O, voilà. Non, ça a inspiré beaucoup de peintres. Un, un, un hommage exactement particulier aux peintres, euh, de, de, de par une couleur tout à fait originale. Aujourd'hui, euh, ce, ce sont plutôt devenus des vins qui peuvent être d'excellents modes d'apéritif, mais qui sont plus gastronomiques qu'avant. Et ce sont des vins qui, en plus, se, se boivent facilement. Aujourd'hui, les 2017, par exemple, et même les 2018, se goûtent très bien là plutôt au début de repas sur des poissons et, et, et sur notre, notamment sur les poissons de rivière mais dès que ça prend un petit peu d'âge dès qu'on a ce, ce, ce gras cette texture, ces notes un petit peu torréfiées apparaissent, ce côté, ce côté un peu beurre noiseté et autres on peut aller là pour, pour le coup pour des plats plus raffinés des jolis, des grands poissons de, de, de mer ou d'océan voir des volailles, voir des fromages qui sont pas loin et on le porc, pourquoi pas bah, sur le porc exactement, ça peut être pas mal aussi un euh, soleil. Voilà sur le cochon de lait. Le cochon de lait, lait grillé, je suis sûr que ça va merveilleusement bien et, euh, et en Ardèche, on a notamment cette saison euh, des, 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 des marrons et des, ou des châtaignes et dans les marrons, que, que, que on peut, dont on peut agrémenter quelques crustacés, c'est aussi un mariage tout à fait intéressant. Mmh. Parmi les, deux, de, les grands domaines emblématiques ou les grands noms de la région, j'aime particulièrement les vins d'Alain Vosges. C'est un peu la référence de, de, de l'appellation. Certifié en biodynamie, ça ne justifie pas tout mais en tout cas il y a une véritable démarche engagée depuis 2013 dans ce sens-là et qui donne à ses cuvées beaucoup de, beaucoup de, 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 de personnalités. Ça la peut se garder, libre ou pas trop bu,
0: mais Je vous disais tout à l'heure, pour oui. Ce ce ne sont quand pas même... des vins
4: de très grande garde. Les, les, vins, les bulles de l'appellation ont plutôt tendance à, à se boire assez rapidement. Et dans les vins blancs secs, il y a certaines cuvées qui, qui bénéficient d'un élevage long, euh, sous bois, sur lit et qui donnent plus de densité, plus de matière au vin qui ont nourri le vin pendant son élevage et qui pour le coup peuvent donner des vins qui dix ans après sont encore tout à fait remarquables euh, j'aime beaucoup aussi la démarche de, de, de l'équipe des vins de Vienne à Gaillard, Villard et Cuiron qui, qui élabore non seulement des vins sur les coteaux de ses en face en remettant en valeur des terroirs un peu abandonnés mais qui également ont une démarche de, de à la fois de sélection et d'élaboration de vin sur, sur les autres appellations et notamment Saint-Péret qui est une appellation qui était un peu oubliée hein, mmh. un peu localement avec quelques lettres de noblesse tout à fait tout à fait locale donc et aujourd'hui c'est une appellation qui, qui gagne du terrain même si 70 hectares il peut pas peut appartir à la conquête du monde Température de, de, de service
0: Philippe de, Alors, de les Blancs
4: Jeune un, un, un tantinet frais autour de, de 8 c'est bien au, au plus on prend de l'âge au plus c'est intéressant pour les Blancs c'est pas spécifique à Saint-Péret mais c'est spécifique au grand blanc on peut monter et même servir à 12 voire 14 degrés un blanc c'est pas du tout antinomique avec justement le message ouais, qu'on doit passer pas une aberration quoi. voilà euh, euh, d'autres d'autres domaines j'ai découvert récemment un petit domaine qui s'appelle le domaine le, le, le municier, Vraiment un petit domaine qui propose une cuvée 50-50 Marsanne roussanne Donc un peu l'équilibre parfait, vinifié en barrique avec des, des lits qui, qui, qui donnent de la sucrosité, de la densité au vin et qui vaut vraiment le détour également. Et pour terminer, enfin le domaine du tunnel pour la soif et bien sûr, le domaine clap pour la faim.
0: Oh, merci beaucoup Philippe Forbrac, merci oh, à tous. Oh, On se retrouve non. dans un instant au bar avant du caviste Nicolas Paris-Pers de la Badelle pour le vidéo quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris, Place de la Madeleine, au 31 place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz, Hélène.
3: Vino dont je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau qui est cette semaine le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de ce week-end est quel événement est organisé par Terre de Vin ce week-end Réponse A Bali Testing, réponse B Bordeaux Testing, réponse C Perpignan Testing. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes merci réponses. Merci beaucoup.
0: Maintenant, nous débutons le Cobol Testing avec Invinoradio qui retrouve David Cobol, le président de l'académie, le cofondateur de l'académie des Vins ah ben, et merci Spiritueux.
2: Merci pour
0: la promotion. Plus de <rire> pour une chronique qui sent bon aujourd'hui. Hein.
2: Bah, ça dépend. Ah. Parce que l'odoreur est neutre. Alors on sent des bonnes choses et des moins bonnes. Alors on va commencer par une petite définition que, qu évidemment, j'ai pioché chez Wikipédia, excellent site, qu'il faut soutenir. Euh, L'olfaction ou l'odorat est le sens qui permet d'analyser les substances chimiques volatiles, dites odeurs, présentes dans l'air ou dans d'autres euh, supports. Ce sens est moins utilisé chez l'être humain que chez de nombreux mammifères pour lequel il est prépondérant. Je pense aux chiens et aux chats, notamment. Néanmoins, l'odeur personnelle semble encore jouer un ou plusieurs rôles chez l'humain en termes de communication non-verbale à plusieurs âges de la vie, et avec des nuances, notamment selon le sexe (homme, femme). Normalement, il y a deux sexes. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils spécifient ça. Et selon l'âge ou selon les contextes socioculturels, je vous laisse imaginer euh, la suite. Et mais transgenre, on doit d'exister, ouais, bah, David. Hein. Alors quelques faits. Donc, je vais vous annoncer quelques faits, et puis après, je vais vous parler d'une découverte assez étonnante faite par une équipe de, de chercheurs israéliens. Vous allez voir que c'est très surprenant. Alors, première remarque est-ce que l'odorat est sexué la plupart des études qui ont comparé les capacités olfactives chez les hommes et les femmes ont conclu que les femmes sont plus douées que les hommes pour détecter les odeurs, non seulement les détecter, mais aussi les identifier, les discriminer et de les mémoriser. Alors ça dépend beaucoup de l'individu aussi. Mais dans mon expérience, j'aurais tendance à confirmer cela. Je ne sais pas quelle est la vie
0: autour oui, de moi. Oui, elle vous qui êtes une femme, par exemple
3: Ah, ben euh, oui, il est évident que je suis infiniment supérieur à vous
1: euh, sur le plan de l'odorat.
0: Enfin, je veux je, dire, je, je La
3: question ne euh, se pose même pas.
0: Ça, ça, ça André, vous qui êtes bien. un
1: homme En tout cas, elles sentent quand on veut les attirer dans un mauvais coup. Oui,
0: ça, c'est le feeling. Ça, je ne sais pas, vous ça ne me fait jamais arriver.
3: Je n'ai que des bons coups.
0: Alors pourquoi est-ce que si les, les, les femmes sentent mieux que nous, il n'y a aucune femme qui a été meilleure que celui du monde ah. Là, ça, le sexisme débat. de la profession, cher Alain ah, Est-ce a... est que le... je peux revenir à mon sujet On oh, revenons à, à, la, à vos moutons. La, la sensibilité, à la sensibilité
4: ne fait pas tout, mais c'est vrai que de plus en plus, d'ailleurs, il y a des femmes qui arrivent sur le podium du meilleur Semée du Monde, et gageons que dans le future, 3 D'ici
0: 4 siècles, il y en a bien une qui va non, gagner. Non, 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 ah je suis
4: sûr, avant, et d'ailleurs, dans les, la plupart des concours organisés par le nom de la Semaine Française de ces dernières années... – Un sur -deux remporté par une femme ouais, donc, ouais, vrai. Vrai. On salue Pascaline
3: Vraiment. Le Pelletier. Alors, et on donne la parole bon, à Charlotte
4: David Connolly. – qui, qui
0: même, même si, si elle défend trop les vins de ouais. nature. – Ah bon d'accord, ouais, tant, tant qu'il n'y a pas de végane, ouais. voilà. alors
2: euh, ?– Le goût qui permet de détecter les substances chimiques en solution est un sens proche de celui de l'odorat, d'ailleurs on sait qu'il y a une connexion entre le palais et le, la fosse nasale par le passage rétroolfactif. Mais c'est intéressant de noter que dans le milieu aquatique, il n'y a aucune distinction entre goût et odorat. On voilà, a du mal à sentir sous l'eau, quoi, c'est ça ben, Non, mais <rire> si vous êtes un poisson, par exemple, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Donc devenez un poisson <rire> dans une future vie. un poisson, hein. David On si a alors,
3: demandé un poisson, six centaines les crevettes.
2: L'odorat hein. du chat est le plus développé de toutes les, tous les mammifères. Jusqu'à ce jour, euh, celui du requin est le plus développé de tous les animaux. Donc euh, méfiez-vous, si un requin vous sente, vous savez ce qui vous attend. Il sera
0: ivre. Alors... <rire>
2: Le peut être sollicité par voie directe ou par voie natronasale. La bulbe olfactive, ou plus, plus exactement la muqueuse olfactive, couvre environ 10% de la surface de votre cavité nasale. Donc vous pouvez mesurer, vous allez voir, hein, à l'intérieur c'est compliqué, mais on peut mesurer. Euh, cette muqueuse est composée de neurones olfactifs bien plus sensibles que les neurones gustatives. Elles sont spécialisées et bipolaires. Un bipolaire, comme certaines personnes d'ailleurs. Il présente des cils à l'extrémité des dendrites qui baignent dans la couche de muqueuse, tapissant, le... vous suivez bien ah, Tapissant la cavité nasale et qui aboutissent dans l'hépitalium Un corps cellulaire situé dans le premier tiers de la muqueuse et un axone communiquant avec les bulbe factif Voilà, c'est important, retenez ce terme, bulbe factif vous allez voir tout à l'heure. Alors, la perte totale de l'odorat s'appelle l'anosmie et sa diminution importante est appelée hyposmie. Hein Maintenant, vous savez. Hyposmie. Hein euh, elle est plus souvent due à des traumatismes, <rire> à certaines intoxications ou des infections mal soignées, une rhinite aiguë, par exemple, mais peut-être aussi d'origine génétique ou congénitale ou faire suite à la prise de certains médicaments. Donc, méfiez-vous. L'anomisme peut concerner toutes les odeurs ou être sélectif. Donc vous pouvez avoir une séance CBT et on sait très bien que nous avons des sensibilités variables à certaines odeurs. Il y a des gens qui ne sentent pas du tout l'odeur du bouchon, du goût de bouchon, ou sont plus ou moins sensibles. Elle est souvent accompagnée d'agosé, qui est le son équivalent au goût. On voit encore l'attachement la, du goût et de l'odorat. Et une perte d'odorat signale parfois que le sinus s'embouchait tout simplement. Ouais. <rire> C'est ça, il faut juste se boucher. Non, je reviens à cette étude qui est très intéressante, qui montre une capacité étonnante probablement d'adaptation du cerveau. Euh, nous pensions que la bulle olfactive était essentielle à la captation des molécules ou des, 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 des envois par les neurones des molécules odorantes. Mais une équipe israélienne rapporte le cas de femmes deux femmes ayant un odorat normal mais qui ne semblent pas posséder des bulles olfactives. Euh, l'étude qui a été publiée tout récemment en novembre dans la revue Neuron révèle que pendant l'étude qui avait un tout autre objet initial lié à l'intelligence artificielle, il s'est avéré que deux femmes percevaient normalement les odeurs alors qu'une analyse IRM de leur pifomètre ne détectait aucune bulbe olfactives chez elles. Or, intrigué par ce constat, cette équipe de l'Institut Weissmann a élargi leur champ de recherche et ont découvert trois autres femmes. Encore une fois, c'est les femmes l'honneur, je ne sais pas un homme, dont une est gauchère. Euh, le
0: <rire> ça, c'est un détail hyper important. Il oui, y a et donc, le le quand qui sont là. Ça s'appelle
2: une pollution. C'est précis. Euh, oui, et elle a pris d'ailleurs un, un café à cette C'est Une pollution tout systémique dépourvue de toute bulbe olfactive, mais qui, dans oui. les scores aux tests d'olfaction, sont bien supérieurs à ceux des sujets normaux. Alors la question qui se pose est donc, comment un être humain sans bulbe olfactif peut-il percevoir les odeurs S'agit-il d'un exemple de plasticité neuronale ou bien est-ce que la bulbe olfactive a pu migrer dans le <rire> cerveau La conclusion des scientifiques est en tout cas aussi factuelle que humble Les humains, je cite l'Institut Weissmann, les humains peuvent conserver l'olfaction sans bulbe olfactif apparente, mais nous ne savons pas pourquoi.
0: Merci beaucoup bah, David tout le On sûr pour ça. On va pour retourner en podcast cette émission-là pour pouvoir bien étudier chaque mot. Merci en tout cas, une vidéo sur Radio. Retrouve Hélène Pio, toujours chef de rubrique au magazine Régal, pour nous présenter l'histoire de France racontée du, du café de café en bistrot, version Pierrick, c'est ça
3: Absolument, je suis allé au bistrot avec Pierrick Bourgault, qui vient d'écrire Bistroscope, l'histoire de France racontée de café en bistrot aux éditions Chronique. Bonjour Pierrick. Bonjour. Euh, effectivement c'est un très très beau cadeau il vous reste encore euh, peu de temps avant vos cadeaux de Noël bah, je, jours, vous, je, 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 je vous encourage à acheter ce livre Bistroscope, gros gros coup de cœur. Euh, pour, sur le fond et sur la forme, il est, il est magnifique déjà euh, vous de, qui, de, Pierrick,
0: ou de bouquin non
3: je parlais du livre c'est une campagne délicieuse Pierre euh, Pierre Cossier, je m'en voudrais euh, d'empiéter sur ces terres euh, non, le fond du livre Bistroscope, vous m'avez troublé euh, qui, qui parle de, bah, des bistros on va dire des origines à nos jours. Tout à fait. Euh, on n'a pas le bistrot d'Adoreyev, mais pas loin.
5: Presque. On, on a depuis les origines de l'humanité, il bon, y a des tavernes, des auberges, euh, des endroits où euh, tous les voyageurs s'arrêtent pour euh, manger, dormir, boire. Voilà, c est, c est, ça c'est ce qu'on sait. Mais bon, c'est. Alors le plus amusant, c'est que le, les Thermopolia, par exemple, les Thermopolia, on en voit à Pompéi, Ce sont des. des... Tu sais le fast-food, le fast-food est inventé par les euh, par les romains en fait, par l'empire romain. C'est un angle avec des, des boissons. Voilà, voilà. Des, des, des boissons avec des, des olives, avec du vin, avec euh, euh, des nourritures méditerranéennes de l'époque. Hein. Il n'y avait pas de, pas de poivron, pas de tomates, pas de pommes de terre. C'était.
3: Et, euh, et, et, et donc, effectivement, alors de, depuis cette invention, euh, bah forcément, le, le, le concept bistrot-café a évolué. Mais le mot bistrot dans la langue française, une fois pour toutes, Pierrick, c'est russe ou c'est pas russe Ah,
5: une question, effectivement, la question je qu qu toujours. Alors, la légende dit que les Russes, en 1814, quand ils sont arrivés, euh, le Paris a été occupé quelques mois, euh, allaient dans les bistrots, notamment. Il y a une plaque euh, à mon qui, qui raconte ça. Ouais. Euh, ici, le premier, pour la première fois, le mot bistrot a été, la mère Catherine. Exactement, a été prononcé par un russe. Euh, qui était pressé, qui voulait, ça veut dire vite, donc elle voulait boire un coup rapidement. En fait, euh, c'est une jolie histoire. Euh, ça montre combien les, les, les bistrots sont des vecteurs d'histoire. Mais mais c'est il... vrai ou c'est pas vrai alors eh ben, écoute, On pense que non, parce que la, la littérature, ah, on retrouve ce mot-là dans la littérature fin 19e, euh, dans les souvenirs de la petite et la grande roquette, euh, vers 1884. Le bistrot, eh ben, c'est euh, le... le... Le, le, le marchand de vin, en fait. Euh, dans, dans le bistrotier, il vend du vin. Voilà, en fait, le bistrot, on appelle ça le bistrotier maintenant, mais c'était euh, dans ce bouquin de, de 1884, on parle de euh, le bistrot, l'astéris, et bien, il y a une petite note en bas de page, bistrot égale marchand de vin. Voilà. Ah, d'accord. Et à bistrot, il y a un thé ou il n'y a pas de thé, alors Alors, il n'y avait pas de thé à l'époque, mais c'était le marchand de vin. On allait, par exemple, à l'anniversaire du bistrot. C'est une personne, le bistrot. voilà D'accord. Ça a commencé. Comme bistrot,
0: ça. je connais quelques-uns, monsieur voilà. Bistrot. Alors, oui. euh,
3: alors dans, dans, dans votre livre Bistroscope, vous parlez aussi le de cabaret d'eau ou froide? Alors moi je connaissais l'eau le, le, chaude, l'eau froide, j'avais à peu près réussi à inventer l'eau tiède, mais alors au cabaret là je vois pas.
5: Ouais, alors les, les Romains effectivement, étaient tout à fait euh, euh, intéressés par euh, les, les, les tisanes, plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Enfin, C'était très précis, c'est un petit peu comme les dégustateurs de vin qui parlent. Ce n'était pas des degrés, il n'y avait pas de quoi le mesurer. Mais non. la température de consommation était très importante, aussi bien pour les, 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 les infusions. Et puis, on sait aussi qu'ils faisaient des glaces, qu'ils conservaient des glaces à partir de, de, de neige de l'hiver. C'est incroyable, ça quand même, dans des caves, et puis ils faisaient des sorbets en été, dans, euh... les, dans, dans, leur, dans leur Thermopolia.
3: Alors, vous, vous, vous faites euh, une progression historique, hein, bien sûr, de, de l'histoire du, du bistrot euh, dans votre livre. Euh, moi, je me suis amusée à, à sauter un peu du, du coq à l'âne. Il euh, euh, y, a, y a aussi, bien sûr, des épisodes bien plus dramatiques. Le 31 juillet 1914, ils ont tué Jaurès. J'ai appris que Jaurès venait de demander une pêche Kirch, au Kirsch ah au moment oui. où il a Et été tué. Eh ben, Moralité ne de demandez de jamais mort, une de pêche, pêche. au kirsch Mais c'est ça, c'est dangereux les pêches au kirsch
4: Il a pris une pêche à manger Est-ce est est
3: est que ça vient de là l'expression euh, Prendre une pêche, on ne sait pas oui, le...
0: Voilà, bon, vous nous rappelez quand même le, le titre de cet ouvrage, parce que c'est aussi un super cadeau de Noël. Hein,
3: oui, et alors moi, j'ai une question ah. sur, sur l'iconographie, parce qu'elle est magnifique. C'est -ce qui... vous qui avez trouvé les.
0: Oui, tout à fait, avec, okay. euh, le, avec les, les éditions Chroniques. Ah, ben, c'est très, ben, très très données. C'est intéressant des, des, et c'est de beau. Vous nous rappelez Bistros... l'éditeur, le prix
3: Bistroscope, Pierrick Bourgot, l'histoire de France racontée de café en bistrot aux éditions Chroniques, 192 pages, 29 euros. Joyeux Noël, c'est un super cadeau.
0: Oh là là, merci beaucoup, Pierrick, merci également à vous. Hélène, un grand Merci à André Derrieux, Philippe Forbach et David Cobol. Sans oublier Charlotte Charlotte qui a préparé cette émission. Ainsi que Sébastien pour la technique. Euh, Philippe Forbach, pour Noël, vous serez où alors dans 10 jours là Tout est prêt pour, pour le 24 ou Tout pas Tout est prêt. Une partie dans le sud de la France, Marseille. Et puis le ouais. reste du côté de Lille. Bon.
4: Avant de
0: m'envoler pour un pays européen. Secret pour l'instant. Et, et ami, quoi. David Cobol, il sera dans le GER, Vous serez où, Hélène
3: Eh bien, écoutez, je serai à Paris. Mais alors, euh, c'est la différence avec Philippe Forbrack, c'est que chez moi, rien n'est prêt. Ah, il <rire> y a et, un sapin, c'est tout. Et vous,
1: André grande improvisation, je vais essayer de chercher du soleil.
0: Parce Allez, que très bien. Fin de ce numéro Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur, notamment sur les vacances d'Hélène hein, sur sudradio.fr, indignoradio.tv ou notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas Lecavis, fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, observez la plus grande démodération.